0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama De Beca en Beca. Este es un podcast de ciencia en el cual no hablamos de las cosas técnicas, detalles, todas esas cosas que a la mayoría de la gente dice, no, qué, qué, qué lío, sino que hablamos de qué es lo que es una persona querer trabajar en ciencia y dedicarse a investigar. Yo soy Juanma, estoy acá con Ari. Hola, Ari, ¿cómo estás?
1: Hola, Juanma, ¿cómo estás?
0: Muy contento, como siempre, en reencontrarnos de nuevo.
1: Lo mismo digo.
0: Me alegro, me alegro. Nosotros somos dos bioquímicos, ustedes ya más o menos estuvieron escuchando, seguro, que recién estamos empezando a investigar. Entonces, para entender un poquito más de cómo es este proceso de ser científico, cuáles son los caminos que va llevando cada uno y además en cada capítulo invitamos a un investigador, investigadora, investigadores, para que nos cuente su experiencia, lo que les apasiona de su trabajo, sus experiencias, cómo llegaron a, hasta dónde están, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Y bueno, para hacer un poco de... En la temporada anterior, ¿no? Como si estuviéramos viendo una serie. Hoy estamos arrancando nuestra segunda temporada. Eh, Arrancamos con este proyecto el año pasado, en el 2020, en plena cuarentena, desde nuestras casas y sin vernos la cara por meses, eh, más que a través de de la cámara web. Y a distancia grabamos todos los capítulos que eh, conforman nuestra primera temporada, Y hoy estamos empezando con este segundo ciclo que va a durar todo el 2021 y la verdad es que arrancamos saliendo de nuestra zona de confort de una forma muy intensa. Porque hoy tenemos un invitado que es Emanuel Iarusi él es doctor en ciencias de la computación, además es investigador del CONICET, se especializa en computación gráfica y es comunicador científico. Así que nos vamos a un área de la que mucho no sabemos, pero seguramente vayamos a tener una charla de lo más que interesante. Hola Emma, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno,
1: estamos contentos de tenerte acá y de poder hacerte todas las preguntas que en la pequeña mini investigación que hicimos para saber qué es lo que hacías nos surgieron, nos surgieron un montón, así que...
2: Bueno, muchas gracias, yo estoy contento también de de estar
1: acá. Bueno, bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando de qué es lo que estudiaste y por qué estudiaste lo que estudiaste? Que es el punto de partida para todo lo que vamos a hablar después.
2: Eh, ¿Qué pregunta? No sé, ustedes eh, cuando empezaron a estudiar estaban tan seguros de lo que estaban estudiando como para poder responder. Para nada. Yo creo que, yo creo que no, no, no sé si puedo responder una sola cosa. Terminé la, terminé la secundaria. Yo hice bachiller en Humanidades. Con eso les doy un poco de, de perspectiva de en qué situación me encontraba. Eh, hice el bachiller en Humanidades y siempre con ganas de hacer algo en exactas igual o algo que tenga que ver con exactas, pero sin estar muy seguro.
3: Uh-huh.
2: Eh, y bueno, terminé. Más que nada, yo tenía como una especie de sensación de que no iba a poder. Como que era por ahí había como yo tenía una imagen de que la gente que hacía cosas de exactas era gente que estaba muy por fuera de mi de mi alcance, digamos. Eh, la bio, las cosas vio mucho, no me llamaban la atención, o en ese momento no estaba muy interesado por nada. Bio, había una modalidad de, más de naturales que no, no seguí.
3: Uh-huh.
2: Y bueno, dije, voy a seguir en humanas que es lo que más la mayoría del curso hizo cuando empecé el secundario. Y dije, bueno, me quedo con ello. Eh, y después terminé y hubo que decidir. Y me sirvió mucho hacer un curso de ingreso que era a la par del de último año del secundario. Eh, porque dije, de última no estoy perdiendo nada, el año que viene, puedo, en el verano puedo hacer otro curso de ingresos si me la veo fea.
1: ¿Vos en qué universidad estudiaste?
2: Yo estudié en la Unicen en Tandil uh-huh. eh, en la Facultad de Ciencias Exactas de, de la
1: Unicen. Así que al final eh, llegaste a la... Exactas.
2: Sí, tiene <risas> la carrera de Ingeniería en Sistemas. Es extraño porque las ingenierías suelen estar en Facultades de Ingeniería, incluso Unicen mismo tiene una Facultad de Ingeniería. Uh-huh. Pero la carrera de, de, de sistemas, que es bastante parecida o El plan está muy inspirado en la, la licenciatura de ciencia de la computación que hay acá en UBA eh, La retiene mucho exacta, digamos, es su, claro. su, su punto fuerte Así que esa no la alargan de, de ninguna <risas> manera eh, Y bueno, hice el curso durante el año Un poco con, con miedo, como diciendo que iría a poder Y en diciembre era el examen Había dos exámenes, te permitían como Hacer en diferido el ingreso, tenías una mitad y otra mitad. Y en diciembre terminé de, de aprobar los, los dos exámenes para el curso de ingreso y dije, bueno, quizás lo pueda hacer, porque digo, bueno, aprobé los exámenes, era matemática más que nada, eh, y un poco de lógica. Eh, y ya ahí ya está. Eh, me perdí. <ríe> el año siguiente era la facu y bueno. Ya.
0: Como bólido, seguiste, 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 seguiste. Claro, seguiste. después,
2: es, ya te digo, fue como medio entré con un pie, y un pie adentro y otro afuera como medio dudando y después estuve más seguro y ya fui ganando más confianza. El primer año creo que a todos nos pasa, es bastante duro. Yo venía encima de Humanidades, o sea, nunca había de compu lo básico, no sabía hacer tantas cosas con la compu. Claro. Eh, por ahí ya compañeros que ya venían de hacer alguna modalidad que, en la que ellos ya sabían programar, por
0: ejemplo. Todos tuvimos ah. compañeros ah, técnicos en los primeros años sí. que decíamos la madre... Como Yo me sentía, me sentía como en primer
2: grado cuando sí. otro compañerito ya aprendió a leer y vos todavía no, y ya, ya te sentís mal, ¿viste? Porque sí, también sí, sí, sí. hay algo de las... O sea, se llaman carreras. Por algo se llaman carreras. Hay una especie de competencia tácita, lo mismo que cuando estás en CONICET, que se llama carrera de investigador. Tal cual. Tácita y no tan tácita. en CONICET el no es tácita. Es, claro, el CONICET <risa> no es tácita. En la carrera, bueno, depende, al principio depende, si tienes un grupo muy competitivo, se empieza como, un poco te lleva y un poco te hunde. Eh, de es verdad. Relajar eso me costó mucho, o sea, aprender a relajar eso, sentirme seguro, eh, pensar que si me iba a morir en un examen no era la muerte de nadie. Eh,
1: Nos ha eso pasado es pasado
2: sí. Cualquiera que haya hecho una carrera sabe que eso es algo que se aprende ahí, no, no, Por más que te lo digan antes hasta que no te chocas vos. No,
1: Tal cual, no, 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 no te entra. Respuesta. en la cabeza, no, no,
2: no te entra, claro, ¿no? Sí, no, sí. no sabes cómo, cómo manejarlo. Y bueno, la carrera de sistemas también no es la excepción. El primer año de los tumbos, pero bien, probé las cursadas, y no demasiado fin. No promocioné mucho, había dos o tres pero promocioné una, y bueno, así un poco remando. Ah, modesto, pero bien. Eh, <risa> cl- yo estuve contento cuando terminé, después con el tiempo me doy cuenta que hay cosas que tendría que haber hecho distintas, o, o, sea, o, sea, o que alguien me tendría que haber dicho, eh, mira no vayas a rendir todavía, estudia un poco más. <risa> eso por ahí, acá, yo veo eso en las licenciaturas, eso es, hay como una especie de cuidar al alumno, o la alumna, eh, como avisarles de que traten de no, no, no presentarse porque sí... Ya en la ingeniería es como, bueno, recibiste rápido. Claro. Si, si te sacas un 4 es un montón, seguí. Claro, eh, no pierdas y En la tercer racha. año, claro, en tercer año tuvimos una profe que ahí yo ya empecé como a decir, bueno, quizás está bueno hacer algo de ciencia después, algo científico. Eh, y una profesora nos dijo, chicos, cuiden el promedio, Uf. cuiden los aplazos. Y yo dije, ahora me lo decís y ya estoy en tercero.
1: Qué tremendo cuando te dicen eso, vas, mirás tu promedio y decís, ay no, ya es tarde.
2: Sí, eso es un, un rebajón. No, y además, bueno.
1: cuando te dicen que el promedio importa tanto si querés hacer algo más bien académico, entre comillas, sí. ahí te empezás a cuidar de otra forma y empezás a, a perfilarte. Mm, no solo el promedio, las cosas que sepas, sí. todas esas cosas Después, empiezan a pesar.
2: O sea, eso, encima de eso, o sea, no es que sea realmente un indicativo.
1: No, fiel. seguramente. Es,
2: es un parámetro que se usa y que lo vas a sufrir porque vas a tener que presentarte una vez que vas a tener que mostrar tu promedio y tu analítico. Pero, eh, o sea, si bien no es, o sea, no te tiene que enloquecer, pero sabes que es, digamos, que te va a tocar mostrarlo y hacerlo. No es que eh, no digo que esté bien hacer eh, la forma de evaluación, eh, no es que avalo esa forma de evaluación, solo que uh-huh. es lo que hay, lo que tenemos, digamos. Vale en algún momento te van a poner una línea de corte y y entonces ahí sumé otro factor de estrés a mi vida académica al principio era ver si iba a poder aprobar los finales y después era ver si iba a poder entrar a CONICET.
1: qué lindo eh, y ustedes pasarán por lo mismo sí, Sí. exactamente
2: (risa) fue
1: contra ¿y cómo fue que te diste cuenta que querías hacer algo más bien científico y que tomaste la decisión?
2: Eh, siempre me gustó estudiar. Esto es retraga lo que estoy diciendo. Lisa Simpson, Simpson acá. Eh, pero siempre me gustó estudiar, siempre me gustó leer cosas nuevas, aprender. Y me daba cuenta, igual eso es. Ahora no sé, pero me parecía como que si yo no seguía haciendo otra cosa, buscando otra cosa, no iba a dejar de aprender.
3: Uh-huh.
2: Eh, como que si iba. O sea, la mayoría de mis compañeros están trabajando para empresas. Eh, de software, de, de ingeniería software aprenden un montón, igual. Eso es un prejuicio que yo tenía en ese momento y que ahora, eh, pero bueno, tampoco me veía como trabajando también dentro de una organización así privada eh, desarrollando software para terceros
1: en la oficina, eh, digamos.
2: En la oficina, eh, sí, no, no, nunca me vi en eso ni siquiera cuando empecé a estudiar. O sea, al principio empecé a estudiar y bueno, estudio esto porque me gusta. Claro. No sé si sabía de qué iba a trabajar, no me, ni me lo planteé. Eh, pero ya después ahí en segundo o tercer año ya empecé a ver que sí, que sobre todo porque estoy en contacto con gente que hace investigación en la facultad. Ah. Eh, eso me parece clave. Eh, yo, por ejemplo, ahora doy clases en la UTN, en la Facultad Regional de Buenos Aires, donde el perfil no es muy de investigación, y
3: uh-huh. los alumnos
2: no tienen contacto con profesores que se dedican a la investigación, Por tanto, tampoco lo visualizan como una posibilidad real. Es raro, de hecho nos cuesta un montón conseguir a alguien que sea, por ejemplo, que ser
1: becario. Claro, esa falta Eh, de representación afecta.
3: Exacto, sí.
1: también me parece que hay como una sobre representación de esta idea de vas a ser ingeniero en sistemas, vas a trabajar en una oficina o vas a trabajar desarrollando...
2: Te vas a llenar de guita, claro. todos te dicen eso. Ahora, es como, ah, te vas a llenar de guita. Y bueno, puedes ser, <ríe> no, no sé si elegís. Soy becario,
0: como... decís vos después.
3: Claro. Te claro. Yo, no eleg-
2: <ríe> yo no elegí maximizar el dinero, digamos, porque podía también. Porque es un, desde un lugar de privilegio del cual me hago cargo, digamos. Mi viejo me pagaban para vivir en una... Yo nací en Medito Juárez, que es una ciudad, que, un pueblito que no tiene universidad. Uh-huh. Así que ya desde siempre, muchos de mis compañeros, y es algo que, con lo que te crías Sabes que si querés estudiar algo, tenés que ir a los claro. 18. Claro. claro. Es por ahí, en ese momento me pareció tan obvio que a los 18 te ibas de tu casa a estudiar, pero con el tiempo me di cuenta que viviendo en otro lado, por ejemplo acá en Buenos Aires, ahora que vivo en Buenos Aires, veo que la mayoría tiene apiladas todas sus etapas de vida acá. Tiene los compañeros de jardín, los del colegio, los de la facultad, eh, y bueno, eso no, no te pasa viviendo en un pueblo y queriéndote ir a estudiar. Así que yo ya a los 18 medio que me fui y mi viejo hicieron un esfuerzo para mandarme a estudiar a mí y después a mis hermanos. Eh, pude no priorizar la parte económica porque mi viejo me estaba pensando, ah, yo tenía compañeros que trabajaban, incluso empezaba a trabajar de cosas de software inmediatamente, al, al año, año y medio. Eso es lo bueno que tiene, estudiar una carrera como tecnológica. Eh, y es que no necesitas en general una habilitación para ejercerla, no sos médico entonces te permite con un poco de base ya meterte a trabajar algo y claro. bancarte la carrera. Yo pude no hacer eso, digamos, e incluso pude pedir una beca, eso hay gente que no lo, hay circunstancias que no te lo permiten, digamos. Y hoy también, digamos, el sueldo de investigador uh-huh. tampoco es algo que te permita desarrollarte demasiado, eh, necesitas, o sea, gente que te ayude, es clave eso.
1: Sí, definitivamente. ¿Y vos esta beca la obtuviste cuando terminaste los estudios? O?
2: Eh, yo hago honor al, al, al nombre del podcast, de, de beca en beca, porque tuve mucha beca. Bien. Eh, tuve, eso es así, es que es lo que te pasa cuando no estás, estás como por fuera del, del, del ciclo formal de trabajo, digamos. Es como siempre estás ahí tratando de sobrevivir con otra cosa. Eh, lo primero que tuve fue una beca de iniciación de investigación que da la provincia de Buenos Aires que son las becas SIC que
3: pues, uh-huh.
2: conocen, y si no está bueno que las conozcan eh, que es una primer en general las, en, por lo menos la tradición en la facultad mía era usarla como eh, si te interesaba la investigación obviamente y como excusa para hacer la tesis claro. entonces el último año te pedís la beca, si te la dan haces una tesis por ahí más relacionada a la investigación eh, y bueno, y cobras mil pesos, creo que era, no, ahora no, deben ser mil pesos, en su momento eran, no sé, 500, <risa> eh, era poca plata. Eh, y después de ahí, ese el, al, sí, yo tenía, en realidad antes de la beca, sí, tuve una beca de um, intercambio mm. eh, en Francia, que también, también parecida a esa de investigación, una estadía en Grenoble.
3: Ay, qué lindo.
2: Muy, muy lindo el lugar, muy natural, y tiene un polo muy grande de investigación informática. Mm,
1: Mirá. Eh,
2: Así que eh, estuve ahí en el instituto INRIA, estuve seis meses. Como estudiante sí. todo esto, ¿no es cierto? Como estudiante, ahí paré, me faltaban un par de cursadas y dar finales y la tesis.
1: ¿Y vos cuántos años tenías está. cuando estuviste la primera Tenía vez?
2: Tenía 22. Ah, 22.
1: Hermosa experiencia. Ah, sí.
2: Sí, hizo, hizo 10 años en eso, 2010. Sí, estuvo muy lindo. Y ahí en realidad tenía muchos amigos de Argentina porque nos cruzamos, había gente igual en el mismo programa con otros, en otros institutos. Y después la tradición era que te ofrecían quedarte a hacer el doctorado. Sí, más o menos. Eh, veían que podías hacerlo lo que tenías ganas, uh-huh. Nos, Me invitaron, pero no me gustó el tema, a mí no me gustaba lo que estaba haciendo, era por ahí me anoté más por una excusa de... O sea, me llamaron de uno de los que yo no estaba tan interesado. Pero dije, bueno, ya está, el año que viene vuelvo a aplicar a otro.
3: Definitivamente. Eh, que,
2: a ver si puedo conseguir uno en lo que me gusta. Y bueno, uh-huh. eso hice, volví, tuve la beca SIC, que es esta, eh, durante un año hice mi tesis, y cuando estaba terminando la tesis me salió para irme de nuevo, me fui otros seis meses, Hizo, trabajé en un tema que me gusta Ahí en, en MISA Y bueno, y ahí hice exactamente lo mismo Me ofrecieron quedarme, les dije que sí eh, Y volví a defendir la tesis Estuve 15 días en Argentina y me volví a ir <risa> Fue como que no ni disfruté de recibirme Fue como, bueno, ya, ya empezamos otra vez otra cosa
1: Un trámite pues no y al doctorado
2: Sí, fue un poco violento, pero después cuando terminé el doctorado sí me tomé casi un año así que,
1: Ah, bien, bien. Hay <ríe> ahí, que descansar. Ahí, hice una,
2: ahí hice una pausa. Mm.
1: Y después vos seguiste formándote en el exterior, ¿no?
2: Sí. Después estuve, bueno, es, los doctorados en Francia tienen algo muy conveniente, que son tres años. Ah, ah bien. Está bárbaro. Está muy bien. Por muchos, en muchos, lados, por muchos lados está bárbaro. Eh, Tiene su lado malo, que es que, bueno, eh, vas a un ritmo... De trabajar sábado y domingo fuerte. Eh, si querés dar clases, yo, yo di clases. Mi, mi director medio que me dijo: Dalas, anda. pero la, no, en general no se estila eh, porque perdés tiempo. Claro. Tienes tres años y tenés que ir como piña. Eh, se te termina la beca y a lo sumo puedes pedir una extensión de seis meses y después tenés que arreglártela. si es, eh, sí, es muy corto. Es muy, muy corto. Pero. Por otro lado, está bueno, si terminaste, ya está, te ahorraste dos años de sufrimiento. (ríe) O por lo menos de incertidumbre, aunque después terminás y no sabés qué hacer, pero...
1: La palabra es incertidumbre.
2: Sí, sí, sí. Terminás el doctorado, igual te agarra otra. otra. ¿Qué hago ahora? ¿Un Eh. postdoc? Sí, esa era la, la fácil, yo me quería volver ya. O como cuatro años entre la beca y la beca de tipo pasantía, más el doctorado. ya o sea, había pasado como cuatro años ahí y tenía ganas de volver. Eh, bueno, apliqué en carrera de Conicet. Pero bueno, ahí fue difícil porque el, en medio que en el instituto donde yo estaba querían que yo vaya a hacer un postdoc afuera, a otro lado. Y eh, yo medio que me resistía, quería o descansar o volver acá pero ya no no estaba para enganchar ya con otro postdoc eh, así que medio tuve una disputa y al final me volví claro bien eh, y bueno me volví acá no me salía carrera tardó como un año y medio en en salir eh, otro hermoso
1: momento de incertidumbre
2: claro yo ahí hice todo tuve hice entrevistas en empresas acá unos meses. A mí me volví, estuve dos o tres meses haciendo nada. Después estuve haciendo entrevistas en empresas dije, bueno, me voy a tener que hacer algo para cubrir este lapso de, de no hacer nada, de, 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 de no estar ganando ni generando dinero para vivir. Eh, eh, me rebotaron de todas las empresas. <risa> de la única que no me rebotaron había que irse a Barcelona y yo no me quería ir a Barcelona. Claro, volviste. Claro. No a ir otra vez? Eh, así que, Después de como ocho o nueve meses de estar así medio gollando, terminé decidiendo hacer un que fue sí. <risa> Así que ahí volví para atrás y dije, bueno, ya está. Mientras, mientras espero que en Conicet decidan algo, me voy. Y ahí me fui seis meses a Viena. Eh, estuvo bueno
1: también. Y ahí
2: seguiste estudiando, Corto. seguiste en la misma línea. Sí. sí, cambié un poco. Yo hacía cosas más de imágenes
3: uh-huh. y
2: me mudé a un área que... Eh, por ahí más reciente se llama fabricación Que desarrolla tecnología para fabricación digital okay. Y con fabricación digital me refiero a cosas que se fabricadas Mediante pues, una empresa de 3D, una cortadora de láser Hay toda una algoritmia, hay todo un montón de desarrollos de fondo Que permiten que vos veas un modelo en la compu Y que eso se pueda fabricar
0: Digamos, el trabajo de eh, software que hay sobre la computadora Para eh, exacto, que la maquinaria
2: Exacto, exacto y en ese laboratorio, yo quería hacer algo de eso, tenía ganas de hacer algo de eso ya cuando me fui del doctorado, cuando tenía el doctorado, y bueno, enganché ahí. Y fue algo que terminé estando acá, de hecho. Eh, seis meses es muy cortito para un postdoc, pero yo había arrancado, y cuando me salió el ingreso que tenía que volver, y terminé claro. a lo largo de ese año con el proyecto que yo había arrancado ya con dos proyectos. Eh, y después yo entré a carrera, y ya es
0: otro tipo de incertidumbre también. <risa> pero bueno, un poco más de...
1: Los sí, pies un poquito sí, más sí. en la tierra, digamos. Sí,
0: muy loco eso de que pudiste terminar una investigación que estabas haciendo afuera desde acá. Para nosotros es imposible. Claro, sí, es un... me, me imagino, teniendo laboratorio.
2: Y eso que mm-hmm. esto era muy, o sea, bueno, lo que pasa es que también, acá también eh, usábamos una impresora, tenían en una impresora 3D, que acá es imposible pensar en comprarla, pues salió o sea, 3 millones de dólares. Eh... Sí, era una, un cuarto entero, claro. y en colores,
0: o sea, es, sí, una locura. es un objeto
2: final con eso, y eso, bueno, lo hacían allá, obviamente. Pero toda la, eso es lo, lo más piola que tenemos en computación, digamos, Con mi compu y con poco más, se puede hacer mucho. Claro. No todo, con plata también se pueden hacer mejores cosas, <risa> pero sí, eh, comparado con las cosas bio, con las naturales, es, es mucho más barato.
1: Sí. Seguramente. Eh, y, es y lo, lo, lo... utópico para nosotros. Sería sí, no, buenísimo me... podamos hacer cosas así desde cualquier lugar.
2: Sí, y bueno, el año pasado se habrán tenido que inventar alguna forma de,
3: de sí. hacer sí, algo en tu casa.
0: Sí.
1: Triste.
2: En mi caso, en, es, en ese sentido, no cambió tanto, más que claro. bueno, la, vida, la vida del laboratorio, pero, o sea, con gente. Pero. Después, sí, pues, se puede programar, se puede hacer casi todo lo mismo. Claro. Eso bueno, y ahora
1: claro. que tocamos un poco el tema de qué es lo que investigabas, computación, nos has nombrado un par de cosas, pero queremos saber en qué te especializas Que nos cuentes un poco, que nos ilumines, porque
3: sí. no somos el
1: palo y <risa> no. los que escuchan seguramente dicen, pero Tampón. ¿qué es lo que
3: Sí,
2: lo primero es que es raro. De hecho, mucha gente nos... Se- No sabe que existe un doctorado en informática O en ciencias de la computación De hecho también es una forma en la que se presenta La computación En en los medios públicos O en en televisión O en radio Siempre se presenta a través de una noticia tecnológica eh, Hecha por una empresa En general es el último gadget que sacó eh, Google, Amazon O no sé Si si ustedes ustedes hablan Con gente sobre informática, la mayoría va a tener ese Que está bien, ese contacto que tienen ellos Pero por ahí no no se ve evidencia Muy bien que hay todo un proceso de investigación Detrás, Eh, tanto en las Empresas, las empresas grandes tienen Áreas de investigación, desde la cual Generan productos nuevos y Mucha guita Y también hay institutos eh, de investigación Estatales, digamos el que yo estaba haciendo el doctorado Es un instituto nacional, como si te dijera el CONICET Pero solo de Matemática aplicata, aplicada e informática. Bueno, y bueno, ahí se producen un montón de cosas y hay también contratos eh, con privados y todo, pero hay, hay, una, hay mucha, mucha investigación hecha en, el, en, esa, en esa interfaz entre la matemática y la informática.
1: ¿Y está más o menos a la par con lo que sería la parte privada? No sé, acá en Argentina, pero afuera hay como un paralelo? Sí, afuera hay,
2: hay mucha, y depende del país, pero pero sí, hay, hay mucho. de. para ahí el privado desarrolla productos y para eso tiene su parte de, inform, de, de informática. Uh-huh. Eh, en el público hay de todo, la mayoría son investigaciones aplicadas, eh, pero también hay investigación teórica pura, informática que no es el área en la que yo trabajo, ni mucho menos, eh, me, gusta, no, me gusta más ir a lo aplicado. Y mm. después, bueno, en el Instituto Nacional hacíamos eh, investigación, el, el área general se llama computación Mira. gráfica. Eh, ¿Qué es? Casi todo. La casi gráfica. todo es computación gráfica. Igual. Si la podemos definir, <risa> es todo lo que produzca o procese información visual en una computadora tiene seguramente un componente que, que se engloba dentro del área de computación gráfica, ¿okay? no sé, la, claro. la conexión más directa que tenemos ahora todos es con los celulares. Uh-huh. ¿Querés ver cosas divertidas que se hacen en computación gráfica? Todos los filtros que existen en Instagram, todo, todo eso es producto, no solo, o sea, ahí está aplicado a hacer aplicaciones, cosas divertidas, digamos, pero tienen, por ejemplo, toda la tecnología detrás de los filtros de reconocimiento facial o de... Eh, Sí, en general de reconocimiento facial Vienen atadas al área de seguridad informática Por ejemplo, de, de, de biomarcadores O de estudio de procesamiento de imágenes De caras uh-huh. Que vienen de mucho más tiempo Que solamente los filtros dichos ¿no? Hay como una aplicación que funciona muy bien eh, Pero podría haber otras eh, Las películas animadas o, eh, Al principio eran simplemente pequeños cortos ¿no? Es decir, ¿Cómo uh-huh. puedo animar a una persona Y... Y verla, digamos, cómo puedo. Y eso genera un montón de problemas para la computación. Primero, ¿cómo represento eso en una computadora? ¿Con qué estructura de datos guardo eso? Eh, ¿Qué es eh, una, una persona? O ¿Qué necesito para poder generar la imagen virtual de una persona que no existe, que es un muñequito que estoy moviendo? ¿Cómo puedo guardar además sus acciones en el tiempo? Una animación. ¿Cómo se modifica eso? Eh, bueno, ahí arranca todo el área. Sí que se llama propiamente computación gráfica, y también de la mano, eso en Estados Unidos sobre todo, ¿no? también de la mano de los efectos especiales en películas. No solo quiero generar películas eh, animadas completas desde cero, sino también quiero eh, agregar cosas sobre personas que ya están grabadas. Y ahí hay un poco de procesamiento de imágenes que también se llama, es otra área aledaña o, o, o en, con, que hay una intersección con la computación gráfica, que es, bueno, ya tengo una imagen, ya está en 2D, no es contenido tridimensional, y quie- sé que viene de un contenido tridimensional, porque es una grabación de un, no sé, un estudio de, de, de cine, y quiero agregar cosas, borrar otras, componer esas imágenes. ¿Cómo puedo hacer eso digitalmente?
3: Uh-huh.
2: Eh, y ahí hay otro tanto de problemas que podemos, uh, que podemos traer a, a colación eh, Cualquiera que ve una película en el cine o una serie en Netflix, eh, incluso si no, no, es de, no es de ciencia ficción, no es... Fantasiosa, seguro tiene un montón de procesamiento de estas imágenes que viene... Sí, de mismo lo directos. que es la
0: postproducción, tipo cambio de luces y Exacto. todo ese tipo de cosas, Exacto. me imagino que...
2: Exacto. Y, y, bueno, los problemas que nos atañen o que nos concierran, mejor dicho, es desde cómo guardar esa información, cómo representarla, cómo modificarla, eh, cómo producir nueva, uh, nueva contenido visual, o sea, todo, todo eso. También hay... Toda una industria, por ejemplo, de videojuegos También ahí hay eso Es otra pata grande del área de computación gráfica como puedo renderizar imágenes También eso es muy parecido a las películas animadas Solo que vos tenés el control Claro eh, Últimamente hay juegos con realidad virtual Bueno, ahí sí. hay toda otra serie de problemas Que implican incorporar el ambiente en el que vos estás eh, Y hacerte sentir que estás Hay eh, realidad virtual y realidad aumentada En el que la realidad aumentada uno, uno ve parte del entorno en el que está y además le agregamos componentes que no existen y que son virtuales, y sino virtual, en la que uno está directamente inmerso en una, en una realidad que no existe, y bueno, cómo controlar esa realidad a partir de mover la cabeza, mover las manos, eh, son muchísimos, fue como es, es muy amplio,
0: digamos, es, eh, sí. hay, hay, hay lugar para todo ahí adentro. Este área de, de investigación incluye también el desarrollo, me imagino, de los programas que van a gestionar... ¿Todo esto o no?
2: Nosotros en general no desarrollamos un programa completo o una aplicación que va directo a producción. Uno desarrolla una partecita o un, un algoritmo, que decimos. Eh, sí. O uh-huh. una estructura de datos con su algoritmo. Y todo ese paquetito quizás todavía no está listo para meterse adentro de, eh, no sé, la próxima el, el próxima release de Premiere para editar video. O sí. Como el puntapié, digamos. Hay, hay distintos... Hay distintos niveles. Es como cuando, supongo que en otras áreas de la ciencia también pasa. En biología presentan algo nuevo y no necesariamente es algo que vos podés directamente aplicar en tu investigación o en tu laboratorio, pero quizás casi después nunca. de un par de desarrollos más se transforma claro. en un en algo que empiezan a usar todos. Sí, sí, hoy en Entonces, día es tipo, muy difícil. Eso ya tipo, casi el, no se da, ah, de hecho. Claro, tipo, se me ocurre el CRIFT. No sé, estoy metiéndome en un, en un quilombo va bien. Pero eso es una herramienta que quizás, bueno, la que conocemos es esa, pero quizás hubo un par de desarrollos antes que no estaban tan listos, pero sin embargo sí tenían valor científico hasta que llegó eso, y eso sí es algo que se está pudiendo aplicar directamente. Pasa lo mismo en computación, digamos. A veces hay como una secuencia de cosas hasta que le sacamos la ficha al problema, y es algo que todos empezamos a usar.
0: Nosotros conocemos el el concepto de algoritmo por los algoritmos diagnósticos. Yo lo conocí por eso, en realidad. Antes de eso no lo conocía. Pero hoy es, en, es una palabra que está súper en boga, que es el algoritmo de Instagram, el algoritmo de esto, el algoritmo del otro. Y me gustaría, sí. estaría bueno preguntarte a vos puntualmente, que, diga, que si puedes dar un conceptito de qué es un algoritmo para quien no lo conoce. Es
2: una receta. Si quieren pensarlo, piénsenlo como una receta. Es una receta, es cómo hacer algo. Hermoso. En este caso, cómo hacer algo con la compu. O sea, es como escribir en un lenguaje que la compu puede ejecutar, eh, o que puede ir siguiendo punto por punto, eh, la receta para hacer determinada cosa. O sea, por ejemplo, eh, cómo recortar una imagen, eh, uh-huh. dónde está la cara. Bueno, ¿cómo, cómo encontrarías la cara en eh, una imagen? Eh, si yo les digo, bueno, ¿cómo le explicas a una compu dónde está la, cómo es la cara? ¿Dónde, ¿Dónde está la cara? Yo lo primero que digo, bueno, tengo que identificar, o eso se usaba antes, ahora no se hace exactamente así, pero bueno, identifico una forma redonda. En algún momento dije, bueno, ¿cómo, ¿y cómo identifico una forma redonda? Yo sé que hay una cara. Y bueno, y ahí empiezan a ver, trato de buscar bordes. Bueno, hay operadores eh, matemáticos que me permiten una imagen transformarla en bordes. De hecho, seguramente han visto una imagen así toda dibujada con algún filtro. Bueno, uh-huh. les, le transformo en eso y después busco que alguno de esos sean redondos. Y bueno, empiezo a buscar qué, con qué puedo encontrar círculos. Y mira se puede fitear un círculo o aproximar un círculo con puntos si te fijas. Si esos, te fijas en toda la imagen, ¿cuál de todos los, los, los conjuntos de puntos que hay en esa imagen fitean mejor un círculo de este tamaño, que debe ser la cara? Y bueno, y ahí está la cara. Y t- todo eso, o sea, Esto es muy flojito de papel lo que estoy diciendo, pero no, es un no, poco no, así no, también. No, en el sentido de que uno dice, bueno, ¿cómo descomponer el problema que uno por ahí lo tiene renaturalizado? ¿Cómo hacerlo? Eh,
1: en, en pasos.
2: En pasos. Digamos. Y que cada uno de esos pasos se pueda hacer con alguna herramienta matemática en general. Análisis ¿Eh? matemático
0: o... 9 tienen en la carrera. Análisis. No <risa> No, en realidad. No, sí, o sea, es,
2: es, hay mucho de álgebra lineal en la parte de poder menos de, de, de computación gráfica. Eh, pero sí, es encontrar alguna forma de, de, de encontrar en esos datos que uno en general tiene en forma de imágenes o de video. Eh, lo que necesita para poder hacer y por eso es tan difícil después que ande siempre en todas las situaciones de hecho recién ahora estamos viendo cosas que andan en todas las caras hace 10 15 años no teníamos esos filtros que yo me pongo yo y y,
3: y funciona igual otro ¿no?
2: también exacto es, es algo más bien reciente de la incorporación de otras herramientas digamos eh, de las herramientas de inteligencia artificial en general
1: todas estas herramientas que contás tienen pienso yo ahora un potencial enorme para un montón de disciplinas vos ¿Trabajaste con otras disciplinas eh, en paralelo aplicando sí. lo tuyo?
2: eso es lo que me gusta también de, de hacer esto, de trabajar con imágenes y, y el área de computación gráfica, es que en general hay, o sea, podemos, es, es muy interdisciplinario. Eh, de hecho, eh, tuvimos una, el año pasado tuve una tesista que había hecho la maestría en biomedicina, ella tenía un montón de... No trabajaba conmigo, uh-huh. encontró por internet, esas cosas de la vida. Estaba por hacer su tesis, tenía cientos de imágenes de un microscopio eh, que saca fotos automáticamente, en un, bueno, Preparas un, un medio y tenés tus celulitas que las haces crecer y ese microscopio saca fotos periódicamente y vas pudiendo controlar una cierta uh, población mediante esas fotos. Eh, ella tenía muchas de estas fotos, tenía además etiquetas para cada una de esas fotos, etiquetas que había en la forma de imagen, es decir, vos tenías la imagen de las células y encima de eso tenías una etiqueta tipo viva-muerta, uh-huh. que era con un, un tinte, un contraste que ella usaba. Y si yo quiero hacer esto, quiero hacer un clasificador automático de estas imágenes. O sea, me gustaría que haya algo automático que no, no tenemos que prescinda del tinte y que solamente viendo la célula, lo que se llama imagen Brightfield, que es como si uno pudiese verla a ojo desnudo, ponerle, eh, poder decir, mira, esta célula está muerta. Porque en general ella se daba cuenta que la gente que estaba muy entrenada o que había visto esas células durante mucho tiempo, eran células sí. cancerígenas, eh, sabía darse más o menos cuenta eh, que estaría eso nos quedó pendiente, está bueno, estaría bueno que le, eh, cuantificar eso, o sea, es decir, cuánta, qué tan cierta es la intuición del investigador que hace 20, 30 años que ve esas células en el microscopio. Eh, y ella decía, hay cosas que, bueno, yo le veo que la membrana está medio borradita, eh, veo que el núcleo se pone oscuro. Veía cosas que sí tenían una relación directa con lo que le estaba pasando a la célula internamente, pero que no estaban eh, caracterizadas uh-huh. y que a ella le parecía que podía ser aprovechado para evitar usar un tinte. Eh, y bueno, es, es, armó de eso su tesis y también, yo nunca había trabajado con imágenes de células, pero podía, tenía idea de cómo trabajar con clasificadores, aunque en otros uh-huh. dominios, y le buscamos la vuelta y terminamos sacando algo que publicamos, estamos por publicar ahora, está en revisión
0: eh, Una belleza, belleza bueno, Y estuvo, belleza. estuvo muy bueno, es un proyecto que yo,
2: o sea, yo de biología sigo sin saber nada, aprendí un poquito eh, pero le aporté la otra pata, digamos. Y ella claro. igual ella aprendió a programar en el camino, hizo un montón de cosas, Gisela.
1: Es verdad, eh, como bioquímico siempre está, siempre hay alguien en el servicio, hablo en el hospital, ¿no? Que sabes que es la persona que sabe mirar al microscopio y encontrar las cosas que los demás no encuentran. Qué loco poder eh, digamos, crear algo con eso, con esa intuición, como pasarla a un programa. Eso fue,
2: fue lo clave, digamos, la clave fue observar que había características que hacemos, que mm-hmm. prescindan y que es muy tedioso. Pudimos hacerlo porque tenía datos con más de 20.000 imágenes y ah. cada imagen tiene Uf. alrededor del mínimo de en 100 células y máximo capaz que ves. 200, 300, 500 células en esa. No, depende del aumento. Entonces multiplicarla por las 20.000 imágenes, teníamos datos para tirar para arriba. Eh, Gracias a eso pudimos hacerlo. Si no, con muy pocos ejemplos no es es tan fácil.
0: Me me parece además algo muy loco, como dice Ari, porque hay una realidad que que yo traigo acá. por lo que, lo que vivimos nosotros en nuestra formación también, y ahora me está pasando un poco en, en las primeras aproximaciones en el trabajo, que es que muchas veces hay como mucho de la jerga, uno mira las células en el microscopio, yo trabajo con eso también, y es tipo, están lindas. Decir, claro. claro. bueno. estas están lindas, estas están feas. Y no sabes por qué. O sea, a ver si te Las humanistas, hay una característica ¿no? humana. Más, claro. más allá de, de la personificación que personificamos, hasta los colorantes muchas veces. El colorante se pinchó, se murió, no sé qué. Real. este Ves las yo, células yo, y decís, están mismo. lindas, están lindas, están bien, o estas se están muriendo, ¿sabes que se están muriendo? Pero no decís, capaz, uy, uh, la membrana está así. Morfológicamente uno no nota una diferencia pero muchas veces no tenés puntualmente exactamente qué. Entonces, ¿cómo automatizas eso? Muy difícil, me parece algo como muy loco. Sí, si tenés que escribir las reglas a mano,
2: es probablemente una tarea imposible. Claro, exactamente. Esa es la forma, vos solito llegaste a la forma en la que hacíamos computación gráfica hasta hace 10 años. Eh, estoy sí, exact, Exactamente De hecho, los problemas clásicos de, de, de Sobre todo el procesamiento de imágenes Como lo que te decía recién, los problemas clásicos son Identificar una persona, identificar Sus movimientos, identificar una cara eh, en Sacar una foto En un entorno en el que estás, puede ser una habitación Puede ser estar afuera en la calle Y poder trazar un camino entre Un punto en el que estás y a donde querés llegar Por ejemplo, para visión robótica esos Son problemas muy clásicos que de, de, estamos tratando De resolverlos, hay muchos que ya están casi resueltos, pero hasta 2010, por ahí, se hacían de una manera eh, basada en reglas. Como decís vos recién, bueno, a ver, ¿cómo escribo la red? Como yo te contaba hace un rato, ¿cómo escribo para encontrar una cara? Y bueno, hago todas estas cosas y si más o menos funcionan con cierto, tengo que cuantificarlo, y si da mayor a tal cosa, entonces probablemente que tenga una cara. Ahora eso, eso, eso se invirtió con los métodos de inteligencia artificial, sobre todo de redes neuronales, Que pueden procesar un montón de datos y extraer patrones automáticamente de esos datos Es decir, yo ya no le tengo que dar la regla, la de infiere sola Yo solamente le muestro a grandes rasgos, le muestro los datos Y le muestro lo que me tendría que decir para cada uno de esos datos En el caso de las células, yo le muestro fotos de células Y tengo la etiqueta que sí saqué del tinte Y le digo, esto tendrías que decir que está viva, esto tendría que decir que está muerta Pero no sé cuáles son las reglas, dámelas vos realidad, no ah, me da las brillante. reglas si me, las, si me diera las reglas eh, Sería mucho más fácil Sería mucho más fácil de que anden Mejor esos algoritmos en realidad Pero no me da las reglas Aproximo una función que es, tiene Miles de millones de parámetros eh, Y me da un resultado que es muy bueno Para aproximar los resultados o sea En base a los datos es muy bueno para después predecir eh, Cosas Que coincidan con lo que vio en esos datos Un polinomio Ahora, de 100 términos <risa> Millones, millones, millones Pensá que la, el, es como Ni siquiera es, un, es, es no lineal eh, claro. Tengo términos Tengo términos no lineales Y tengo eh, Por ejemplo una imagen tengo Los, pixel, los valores de gris de los píxeles como entrada Esa es el, el, el si Imagínate f de x y z de, El x y z es la imagen con los valores de gris claro. El f es la que no sé Es la función que es la que, Pero yo la tengo ahí, es como una especie de plastilina De funciones que se acomoda todo Ajá. Y después yo sé lo que me tiene que dar esa F de X. Si querés vamos a reducirlo un montón, me van a matar todos los investigadores. Creo que lo no escuchen nadie esto. <risa> que no, no, que sí, nadie. que lo escuchen. lo estoy bajando a un, a un punto en la, en la que, en, que... Pero esto es la, la docencia
0: bien. y vos sos docente, es así.
2: Y después, bueno, me excuso en
0: eso y listo. Es lo que vamos eh, a hacer, siempre. Y Después
2: vos tenés, vos tenés la etiqueta, o sea, tenés lo que te tiene que dar ese F de todo lo que metas adentro. ¿Ok? La y no. el F se infiere solo, en cierta manera. Y ese es el peligro también de esto. que Se habla mucho ahora del sesgo de las redes. Claro. Es que el, reg- el sesgo es que está en los much- hay varios tipos de sesgo. El- uno de los principales es el que está en los datos. Yo entreno siempre con eh, células. Porque bueno, imagínense si yo hubiese entrenado solo con células vivas y nunca me iba a predecir ninguna muerta porque nunca vio ni siquiera una. Claro. O si yo, claro. hay un sesgo que yo introduje que fue, yo trabajé con una sola línea celular. Si lo aplico sobre otra línea celular, al no tener las reglas, yo no puedo ver cosas que sean específicamente de esa línea celular. Yo, va, va, me va a emitir un resultado, un veredicto, va a decir si sí, esto está vivo, está muerta, pero eh, en realidad no sé si funcionaría exactamente igual y probablemente hay que volver a entrenar. Es lo que pasa con los algoritmos de reconocimiento facial que de pronto no eh, reconocen algún grupo étnico, si quiere, porque no fue entrenado con eso. O que predice que cierto grupo étnico son... Eh, delincuentes o mm, de hermoso. hecho hay varios, varias noticias de ah, eso de que han pasado
3: eh. sí, y sí. bueno si yo le doy
2: datos sesgados y nunca vio nada distinto es probable que eso
0: también esté pasando
2: eh. yo, ese es el peligro de dejar que la
0: máquina escriba las reglas claro así ah, para, que para o sea, los que trabajan con microscopía nunca dejen el asesoramiento de su informático amigo por favor <risa> bueno claro
2: de hecho se, se usan es, es, es por eso hay, tiene que haber más tenemos que involucrarnos más también en las áreas de informática en eh, educar sobre esto O concientizar sobre esto pero ahí se, Ahora hay muy a mano tenemos herramientas
0: de inteligencia artificial ¿no? eh, que sí, segundos, sí, Es in, imprescindible el, la educación en el criterio de uso de la herramienta claro. Porque no deja de ser una herramienta
2: ¿Cómo sé yo que todas las células que estaban vivas No tenían un píxel? Porque por un error en mi procesamiento de datos Era blanco Y todas las muertas tenían un píxel negro Porque me equivoqué en algo codeando y capaz que la red solo mira ese píxel y con eso ya emite la decisión. ¿Y cómo puedo decir yo entonces que él lo está haciendo efectivamente por lo que, por lo que hace? ¿no? Ese, ese tipo de cosas es súper interesante y sobre todo en las aplicaciones médicas es súper importante. Importante, eh, por supuesto. Eh, por ahí en las cosas que vemos más de aplicaciones divertidas como, no sé. Eh, Biojuegos. Y, claro, o en Instagram en algún filtro, de por ahí son, pasa a un lugar secundario. Pero bueno, eh, medicina es clave.
1: Sí, estaría buenísimo, además, que se amplíe su uso, ¿no? Que se genere cada vez más investigación en este estilo y para Faltan eso...
2: herramientas, faltan herramientas. Nosotros no desarrollamos herramientas, en general. Te digo, como estábamos en un paso antes. Después, esto se podría desarrollar, en, se podría meter en algún producto, como algún plugin de ese Fiji, por ejemplo. Uh-huh. Eh, pero es, implica quizás dos, tres años de trabajo. Eh, es muy sí, y más y... gente que
1: trabaje en el tema también. Bueno, Exacto. no sé si en este tema, pero en todo y y por lo que contás de y más datos la, también la disciplina quizás no, no está tan orientada a la ciencia pura y dura sino más a, a la es parte una
2: mezcla de,
1: privada sí. y eso vos ahora que sos docente lo ves en o sea estás tratando de hacer activamente por ahí un cambio estimular más lo que nos las pasa a todos ciencia? Sí.
2: lo que nos pasa a todos es que perdemos eh, o sea, becarios o sea, no no es muy difícil conseguir beca y, eh, con, difícil que, conseguir gente que se quiera dedicar a la ciencia. A mí me pasa, por ahí uh-huh. hay investigadores de más trayectorias, mucho que están y ya están como consagrados y consiguen por, por su renombre, digamos. Pero claro. si estás arrancando, como es el caso del que estoy yo, eh, es bastante más difícil remar eso de conseguir gente que quiera hacer un doctorado en el tema que a vos te gusta o que vos podés dirigir. Eh, sobre todo porque es crudo, pero competimos uno a uno con los salarios de la industria. Y nunca sí, le vamos igual. a ganar. Eso es algo que hay que saberlo, digamos. Uh-huh. Y ojo, pasa acá y en Estados Unidos también gana. O bueno, en Europa se gana un poco mejor. Pero, pero tampoco se emparda con el salario. Por eso, de hecho, hubo un, en la misma ciencia de la computación hubo una especie de drenaje de, 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 de big names o de gente muy consagrada en el área que se los chuparon de Google, se los chuparon de Facebook para hacer investigación, pero pagada con salarios de, de, de industria. Claro. Eh, y acá nos pasa eso, pero en otra escala y en, con otro, en otro nivel, digamos, de, de problema, que es con los estudiantes. Eh, y yo lo súper entiendo, y cuando he hecho entrevistas y eso para, para becarios, se los dejo bien claro y muchos se sorprenden, <risa> de, no saben cuánto van a ganar en CONICET, por ejemplo. Cuando, la mayoría, cuando se enteran de lo que ganas huyen. <risa> pero... Pero bueno, por ahí en otras áreas no pasa eso. Eh, no sé, en biología específicamente, pero no todas las áreas son eh, tan... No se sé, tienen que competir con una industria que paga salarios en dólares. Eh, y bueno, pero sí, eso sí, no, no tenemos la solución ni la vamos a tener, la vamos a tener nosotros. No, no, igual no, mientras,
1: mientras haya vocación y haya estímulo... Apelamos mucho a la vocación,
2: digamos, ¿no? pero bueno, hay que, hay que trabajarlo a eso. Por eso la necesidad imperiosa de hacer docencia... Investigación en informática en Argentina es chiquita comparada con por ahí otras áreas que están mucho más desarrolladas.
3: Uh-huh.
2: Eh, y computación gráfica aún más incipiente. ¿no? Entonces. Eh,
0: Me imagino que también es, es esto claro. que nos contás tiene que ver un poco con la decisión que, que tomaste o el camino que elegiste un poco de la, la hacer un poco más de comunicación, ¿no es cierto? O de divulgar. Totalmente,
2: totalmente. Es, eh, para mí es fundamental, o sea, no, no consigo una cosa sin la otra, eh, no, no sé, eh, hay que batir el parche, hay que salir a contar, hay que... Definitivamente. Sobre todo áreas que ya te digo, no están muy asociadas a la investigación como es la informática, eh, así que por eso era es como un doble desafío, no solo para generar vocaciones, sino también para contarla de la manera que yo creo que tiene que ser contada. ¿eh?
0: Eh, Totalmente. Porque a veces
2: no me siento tan cómodo con cómo se, se, se presenta o
0: se, se cuenta la. la sí, es que hay una visión de la ciencia muy. muy complicada. No sé cómo decirlo de otra manera. Muy solemne, que no. Claro, que, bueno. Que, bueno, siempre lo dice sí. Nadia, viste. Que la, bueno, en uno de los últimos uh-huh. capítulos hablábamos con ella, Nadia Charamoní, que hay que sacarla y que despojar de la solemnidad un poco. También en la docencia uh-huh. de, de las ciencias. Y estamos más que de acuerdo nosotros con eso. y enos aquí, ¿no cierto? Pero... Eh, sí, claro,
2: están haciendo este... Como que un poco podcast.
0: tuvo que ver tu decisión con esto, ¿no? ¿no? No sé si hay algo más que... Sí, sí, totalmente, eso, de la sí. Claro, eh,
2: no siempre lo hice, o sea, cuando estaba haciendo el doctorado y eso no, no tenía tiempo ni para respirar. <risa> y de hecho ahora también es algo que a mí, por un lado me, me quita mucho tiempo y, y esfuerzo, pero por otro lado es algo que disfruto mucho hacer y que descubrí que cada vez disfruto más. Bueno,
3: ¿Qué este, año me noté,
1: este año
2: me anoté en otra carrera. Hacía 10 años ah, que no estudiaba y me anoté en, en la especialización de comunicación pública de las ciencias grandes actas. Eh, me interesa bueno. anotando. O sea, está, hay, hay que encontrar. Eh, hay que, necesito aprender de esas herramientas y necesito encontrar soluciones sí, a estos problemas. Por ejemplo, el de, el de falta de, de vocaciones, digamos. Incluso de vocaciones docentes. Hay una falta de vocación docente en las carreras, de por lo menos en la carrera de acá de informática, de, de ciencias de la computación de UBA, eh, faltan, fal, tenemos una deficiencia de JTPs, de, 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 uh, no.
0: Yo me, me tomo el atrevimiento de decir que lo que falta en realidad son salarios docentes, porque uno bueno, puede tener mucha vocación, pero la vida te exacto, exige y bueno, dejarlo. Se... Bueno, una no un come problema. la
1: vocación tal cual.
0: Claro, pero sin embargo, eso yo lo entiendo y estoy
2: más que de acuerdo, pero sin embargo en otras carreras, que tampoco es que pagan más salario, sí hay vocaciones docentes. Entonces, hay como algo raro ahí que pasa. Eh, es un problema real, y es por la que elijo hacer docencia, o sea, podría no, podría tener cursos de posgrado y no sé, demasiado más. Uh-huh. En informática me parece casi una obligación. Eh, que hacer docencia, hacer tra- tareas de divulgación, Ahí está el bachiller
0: en humanidades sí. Ahí, sa, sa, Para sa. mí, स- claro,
2: <risas> no, para mí sería
0: muy fácil estar en laboratorio
2: y, y pero no, 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 creo que a largo plazo me perjudica y perjudica a todos, no solo a mí. Eh, eso me, me... y además, bueno, obvio que también me gusta hacerlo. Hay gente que no le gusta y tiene que qué. Totalmente. Creo que es un poco una, una obligación, aunque sea dictar cursos de de, de de grado, algún curso de grado al año y hay cursos de posgrado charlas, salir a, a contar.
1: Sí, eso a vos es, como científico te importante. nutre muchísimo, no es solamente lo que vos estás enseñando para sí. afuera, sino lo que vos aprendés.
2: Sí, a mí eh, Twitter me regaló muchas cosas, <risa> muchas cosas académicas, digamos, muchas colaboraciones con gente que por ahí de otra manera no hubiese contactado. Eh,
0: bueno, te encontramos oh, por Twitter. Te pues, encontramos así. por Twitter.
2: Claro, así. por eso, por eso. A mí, me, me, en ese sentido, me, me, o sea, yo llegué acá y yo no era de Buenos Aires, o a sea, ver, en Tandil. Uh-huh y no tenía a nadie, o sea, de hecho para venir, yo quería venir acá, pero tenía que buscarme un director en carrera para aplicar, conocí a un profe, de, que, había, que en realidad es un profe de Bahía Blanca, que había dado el curso de composición gráfica en Tandil, cuando yo estudiaba, y le dije, me quiero presentar a Coincet, y él me presentó, pero yo estando acá, no tenía ni laboratorio acá, o sea, llegué solo. Eh, solo posta, digamos, de, de, en, el, en cuanto a familia académica ¿no? ah, Y, y Twitter me permitió conocer la gente que estaba acá Qué se estaba haciendo, con quién podía trabajar eh, Eso, eso me, me sirvió mucho Si yo me hubiese quedado pancho sin salir a decir nada o a contar nada Por ahí me hubiese costado más eso, Les recomiendo a todos, digamos que pasa, Hace falta más
1: De salir ah, afuera salir del a contar, laboratorio
2: salir a, con, salir, a salir a contar lo que, lo lo que haces
1: figurativamente sí, y realmente. Sí, sí. Sí. Creo en que, cualquier
2: espacio en donde vos te encuentres que te sentís
1: cómodo. Tal cual. Esto se, se relaciona mucho con la siguiente pregunta que te vamos a hacer que nos parece que es algo re interesante porque siempre tenemos respuestas distintas con todas las áreas y es como lo que vos haces ya sea eh, lo que investigás o la parte de docencia la parte de comunicación ¿cómo te afecta en tu vida cotidiana? no ¿Cómo va en vez de cómo vos abordás eso como eso te llega a vos ¿no? ¿Cómo se derrama entre comillas en tu vida porque nos afectan un montón Bien. las cosas que hacemos no es que cerrás la puerta te vas y no lo pensás más eh,
2: Sí, es una pregunta difícil <risa>
0: eh,
1: ya de por sí me imagino que sabés mucho de compus. O sea, todo ese tema lo tenés solucionado.
0: es el que recibe las bueno, preguntas, sí. ¿no? Vos que claro. Es como cuando estudias no. algo de la salud. Vos que sos doctor, vos que sos médico, no soy no, médico.
1: me lees rompo seguido. clínico, esas cosas. Claro, pasar.
0: rompo seguido mi compu y también la arreglo, porque no me queda otra que arreglarla
2: yo. No, no llevo la compu en ningún lado. Eso en general es algo, una ventaja. Pero eh, también sí me caen, me caen eh, compus eh, de familiares y amigos. Eh, con el tiempo menos, pero me ya es como que después. Cuando son más chicos, te animan más a pedirte cosas. Eh, y ya después es como que bueno. Pues, nada. <risa> pero bueno, eso es una, una pavada. O sea, no, no, no es algo que me afecte efectivamente en la vida. Eh, lo que me, af- me afecta mucho es
3: eh,
2: el tema de viajar y de tener que. Bueno, ahora. Este año ya no, se solucionó, pero antes tener que organizar para irme a alguna conferencia, volver, eh, o hacer una estadía fuera, volver, eso afecta la vida o de la casa, del hogar. Eh, hay que organizar muchas cosas para poder hacer eso. Uh-huh. Eh, y no todo el mundo se da cuenta exactamente, o sea, uno sacrifica cosas por ahí. Eh, en no estar en momentos, o bueno, cuando me fui a hacer el doctorado, mis viejos mucho no lo entendieron en el momento. Fue como, entonces, acabas de recibirte otra vez. Mi papá me dijo, eh, acabas de recibirte, eh, ¿querés seguir estudiando? ¿Estás loco? Eh, entonces, eso, y encima fuera, por lo menos quedate acá. Pero bueno, después con el tiempo lo entendieron y, y se dieron cuenta por qué lo hice. ¿no? Eh, pero en el momento puede ser bastante raro. Desde lo personal Y después de todas las cosas que te perdés, ganás un montón y te perdés un montón. Por eso quería volver, digamos, porque... Te perdés de un montón de cosas, de, de, de la vida de familia, amigos o de lo que sea, pero de estar acá.
3: Mm.
2: Y a mí siempre me gustó estar acá. Eh,
0: no, Compartimos, que, Va, yo comparto y me imagino, me, me siento, sí, es algo que está me bárbaro, un o sea,
2: <risa> Es la mejor experiencia de mi vida eh, a, a, al día de hoy, digamos. Eh, me parece insuperable, la pasé bárbaro y sin embargo, eh, digo, bueno, estoy bien acá, digamos. Eh, fue algo que yo planeé para que empiece y termine. Claro. Y de hecho cuando me volví un poco era, me estoy acostumbrando a estar acá, me está dando un poco de miedo, no sé si quiero volver, si me vuelvo ya. Por eso también es un poco que, por eso la vida, tu vida está completamente ligada a lo laboral si hace ciencia, ¿eh? es como, Tal cual. no es un trabajo más. Y después que te pasás los fines de semana trabajando, eh, eh, y eso puede ser extraño también eh, para tu pareja
1: eh, sí, claro.
2: que trabajes de lunes a viernes y después sábado domingo
1: que no, eh, que no cortes por suerte, nunca mi pareja también,
2: sí. por suerte trabaja también el fin de semana entonces es como que bueno sí, eh, hacemos los grave. cortes en general son en semana. yo suelo cortar a veces un día de semana eh, como para coordinar alguna cosa y después trabajo el fin eh, pero eso también te lo permite estar trabajando en ciencia porque por ahí no trabajo, no podría, tendría que trabajar de prensa viernes. Eh, en cambio, sí, puedo cortar cuando quiero y después puedo recuperar, como más por objetivos que se trabaja, que es una forma que a mí me, me gusta mucho más. Eh, me siento mucho más libre. Creo que a veces terminas trabajando más igual, uh-huh. porque nadie de las que, personas que están en ciencia es una persona que no sea autoexigente. ¿no? <ríe> me parece que esa es la línea de base. Si no sos autoexigente, no, no terminas el doctorado. En no, contra. No, cada vez. Para, llegar, para avanzar en la carrera es como que es como un filtro de la autoexigencia. Cuanto, cuanto más avanzás, más. Hay una, una delgada línea con persona. el
0: masoquismo que nos cuesta trabajar, pero que la estamos trabajando. Totalmente, <risa> totalmente. Y yo te digo: o sea
2: el año pasado empecé a maquinarme eh, que iba a, a, me iba a notar a estudiar en la especialización esta, y después dije, pero ¿en qué tiempo? <risa> Cuando. Y sí, y no, y bueno, si, lo, si me anoto, la voy a, me voy a encontrar el tiempo. Y ahora, bueno, estoy un poco arrepentido, pero, <risa> <risa> pero no sé si arrepentido, pero tratando de acomodarme, qué sé yo. Es, eh, pero sepan que igual eso creo que nos pasa a todos. Sí. A veces uno como siente, ay, yo soy el único y veo, veo en Twitter que les va re bien a todos, o veo no sé qué, y yo estoy. Tendemos a, es, a, ese, a ese pensamiento, ¿no? Como decir, como. No me sale, o... Bueno, pero eso, por eso pasamos todos. A veces cuando contamos, eso también es un error de la forma en la que contamos nuestro trabajo. Solemos contar lo bueno, sí. eh, y la pregunta tuya un poco viene por ahí, digamos. Yo podría decir las cosas buenas, pero también hay muchas cosas que sacrificas o que no te salen. Eh, de hecho, casi nada me sale. Si ustedes estuviesen detrás de la pantalla conmigo acá todos los días, eh, verían que no me sale nada. <risa> O sea que de vez en cuando sale algo
1: amamos bueno, ese mensaje no, nosotros como, como pecarios de primer y segundo año es como, no te sale nada vos tampoco que sos tan exitoso, ay qué bueno no,
2: no, es así, es misma? que yo aprendí yo aprendí eso en el doctorado aprendí que no sale nada nunca sale nada, cuando sale algo es con un montón de peros adelante eh, o sí, 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 sí entonces eh, y bueno, y a eso, de a eso te agarrás
0: es que también yo creo te... que eso tiene que ver con cómo se comunica, como decías vos, porque tenemos una idea de la ciencia es que <ríe> siguiendo el método científico esto se busca pa pa pum, resultado y se acabó mm. y no no hay nada más alejado de eso y es que sí. por el medio vamos por un camino sin como, como se cuenta, eso es es
2: un sesgo, igual eso te lo tiene que medio que decir tu director, directora de, de doctorado, digamos, es un poco un poco te lo tenés que chocar pero otro poco te prepara también, te dice, mira es normal que no te salga. Los bajes
1: del oficio te lo que contar.
2: Hay sí. gente que no hace eso igual, ¿eh? O no, sea, no, no. eh conozco, conozco las peores, yo tuve muchas mucha, mucha suerte con mi director que tenía 32 años, cuando yo empecé con 24, 25, 24, el doctorado. Y entonces era muy próxima a la distancia de edad, él recién terminaba de hacer su postdoc, era como que... Claro, me entendía, yo sentía que me entendía y que y eso me, para mí me reayudó porque yo veía que había otros gente más senior en el laboratorio que dirigía a otras personas y era nivel de garrote que yo decía, claro. si, ay Dios, por suerte estoy con, a, con Adrián que <risa> era, era mi director pues, no, me muero si me tratan así y después en el postdoc me pasó de estar con alguien un poco más agresivo pero ya estaba más curtido uno está más curtido ya, eh, claro. también de, ahora a la distancia entiendo un poco eso, ¿eh? o sea, ese, ese hay un poco de, de. apretar la clavija. No sé. Se apreta. Uno funciona, <risa> yo me doy cuenta de que funciono con, con la presión. Y funcionamos. Si tengo un deadline, lo termino para el deadline. <risa> o sea, si no, si, si no, lo sigo postergando.
3: Eh,
2: y es. Y, o, o, cuanto menos tiempo tengo, más productivo soy. Es, es así, de eso no se. Sé, no, no estoy Hace poco escuché que alguien decía que las la gente que hace ciencia tiene que ser como inmune al fracaso.
1: Mm. No.
2: Y es no eso. puedo ser inmune al es, fracaso es eso, es, es como inmunizarte al fracaso tenés que, bueno, no me salió esta y ya saldrá, es como creer que va a salir, eventualmente salen cosas pero no es que no salen nada, pero es un acto hay, hay, esa es una parte muy de, de fe
1: claro, pero lo tenés que, que desarrollar ahí... no podés, o sea, tenés que llegar sí. sufrirlo, y y que desarrollarlo sí. y después resignificar ahí resignificar
0: eso también. También. Lo sufriendo, no, no es llamarle que... fracaso tampoco es tampoco. que, bueno, sí no decir que es un fracaso bueno, claro, por ahí... Lo... Es mi opinión,
2: ¿no? Pasa que en el momento lo sentís como un <risa> fracaso. No sé, ponele, eh, te rechazan un paper, que es la más típica. es eh, listo, no voy a servir para nada. Mi primer paper en el doctorado me lo rechazaron. Me rechazaron uno en el pasado. Eh, el año pasado me rechazaron creo que dos, ponele que mandé. Y bueno, y es así. Y después mandás a otro lado o lo cambiás y, y lo volvés a hacer. Y no, no, no hay nada. la gente que está hace mucho tiempo le saca un poco la receta también claro le cala la ficha eh, eh, por eso también por ahí la gente que está hace más tiempo prospera más o uno parece como que le salen todas eh, está bien porque ya se hizo de un nombre
0: claro bueno, de esto que viene de que todos son fracasos o muchos son fracasos tenemos esta pregunta que nos encanta a nosotros en general cuando les adelantamos lo que les vamos a preguntar, no se las decimos que es el, lo atamo con alambre, así sin Bien. ese, por favor, que es eh, en una situación de, de, de trabajo, donde uno está investigando alguna cosa, a, utiliza una herramienta casera, digamos, o algo por el estilo, una técnica, una aproximación casera que no es tal vez lo, lo estándar a lo que se debería utilizar para poder arribar al, no sé si al resultado, pero bueno, tener datos.
1: Nos interesa Bien. mucho cómo nos respondas esto, porque hay dos cosas que no nos suelen pasar con los invitados. Por un lado, que vos estuviste mucho trabajando afuera, y para la, los bio, digamos, acá estamos todos con alambre y afuera todo es legal. O sea, ese es como la, el conocimiento general. Pero eso lo hacemos todo. Me imagino ¿eso que sí, todo? pero es como eso así, así se ve a grandes rasgos. Y además que pensamos, si vos trabajas con computadoras, como mucho... Tenés la, son cosas de la compu, ¿no? No es que necesitas ponerle, desarrollar un reactivo en base a algo que compraste en el supermercado. Por eso nos Bien. interesa mucho que nos vas a responder. ¿Qué ataste con alambre?
2: Okay. Cosas que emparcho.
1: Exactamente.
2: ¿Por el hecho de trabajar en Argentina o en general? En, ge- en general. ¿En general? Bueno... Eh...
1: O algo que haya salido bien, incluso. Esas son las mejores. Acá puse una cintita (ríe) papel y anda perfecto ahora.
2: Esto, claro, les pasa mucho a los experimentales.
1: Claro. eh,
2: Bueno, en general, algo que hago, y que, bueno, no debería, pero no sé si es atado con alambre, pero es el atado con alambre que se me ocurre para las cosas de informática. Muchas veces tenemos modelos y hay que... Tienen parámetros. Y el modelo hace algo, me da una predicción de algo, y tienen parámetros. Y hay una configuración que yo sé que esos parámetros, yo tengo 10 parámetros, sé so que esos 10 parámetros eh, hay una configuración que más o menos me optimiza me da bien lo que quiero y otros 10 parámetros, y cualquier otra configuración no, pero en general es como alguna parte, como yo te decía hoy, como parte de mi pipeline general de trabajo tengo que en un momento encontrar una cara, sí pero tiene parámetros ese modelo que es, no sé, por dónde busca, qué tamaño del círculo, como usted decía, eh, y eso, no lo sé, a priori. Ahora hay un montón de técnicas para hacer esto, pero mucho tiempo, muchas cosas que... Esto lo hacía en mi laboratorio también. Tenés pruebas, decís, bueno, pongo rangos y esto es como atarlo con alambre. Decir, bueno, pruebo entre uno y 50 después pruebo entre uno y 50 del otro, entre uno y cincuenta del otro, depende del de, de, de espacio que estén. A veces son eh, tipo así enteros, otras veces pueden ser decimales. Mm. Eh,
1: Números random y a ver ¿qué record,
2: Recurro todo, en realidad no es random, es como una, como engrillar todo tu espacio de parámetros y probar con todos, toda la noche, y al otro día de la mañana decís, ah, este es el que, y en, en cada uno calculo de nuevo, y, ah, este es el que me da mejor, listo, esta es la que, después digo que es parametrizable el modelo, no es que lo, lo, lo oculto, y digo cuál es la configuración de esos parámetros que me optimizó eso, pero... Es un poco hacer eso. Eh, lo mejor es que haya menos parámetros y que haya algún sentido en esos parámetros. Claro. Eh, y después en cuanto al hardware, si quieren hablar de captarlo con alambre, mira, mi comp- la computadora que tengo en el laboratorio es el, una compu que descartaron de otro lado en el, y es 10 del 2012. Eh, eso más emparchar con alambre es, <risa> es imposible. Digamos. Todavía no he podido comprar una computadora desde que estoy acá. O sea, com- tengo mi compu personal, que es la que uso. Pero... El labo lo armé con computadoras que eran chatarras de otro lado, (risa) descartadas.
1: Literalmente, me imagino eso hasta la... Es un
2: Frankenstein. Literal, literal. De hecho, le cambié memorias que compré en un viaje a Estados Unidos que tuve que hacer para una conferencia. Me traje una memoria para poder cambiarle las que tenía. Después le mangueamos a una empresa que hace tarjetas gráficas buenas GPUs eh, para tener poder de procesamiento en esas máquinas. Así que las puse en esas máquinas usadas. Eh, y bueno, eh, con eso estoy todavía digamos. Después me compré una cosa para mi casa Cuesta mucho cuando uno no está trabajando En un instituto que esté como ya funcionando ¿eh?
3: Claro.
2: Eh, En general te proveen de cosas Como yo caí acá medio Y tuve que empezar de cero eh, No tenía nada funcionando Entonces empecé a agarronear de otros laboratorios Que hacen otras cosas eh, Empecé a aplicar financiamiento Pero tardás dos o tres años en cobrar la primera vez por más que lo ganes hasta, hasta que, que, que lo paga algo lo sí. todo ese... exacto entonces todavía estoy en ese proceso digamos de armar eh... o
1: sea tu atado con alambre sería tu mismo laboratorio está como todo El está, atado,
2: está muy atado con alambre es hermoso, es hermoso. Sí,
1: sí. me encanta bueno esta pregunta que te vamos a hacer que es la última siempre es eh... siempre anotamos digamos siempre tenemos como lápiz y papel anotamos porque es, nos parece como súper importante te queremos preguntar qué te dirías a vos mismo cuando empezaste. Cuando empezaste, cuando vos quieras. Cuando empezaste el doctorado, cuando empezaste la carrera, cuando mm. empezaste como investigador. Vos elegís los parámetros, digamos.
0: Vos elegís el inicio. Claro. ¿Qué les han dicho? <risa> no me acuerdo. Siempre frustración. que el de no. Nadia?
1: Sí,
2: claro, La frustración no lado. es
1: tanta. Siempre va por ahí. Pero hubo cosas interesantes.
2: Sí. Eh, sí. Ni hablar, o sea... Ni hablar que diría, me diría que, bueno, ya fue, tipo, ya fue. Ya fue. Ya fue. Relaja, relaja. 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 Relaja, pero no me considero que ahora sea tampoco una persona relajada, digamos. O sea, estoy, un poco me estoy mintiendo. Claro. O sea, me lo digo desde el lugar ahora en el que digo, ah, bueno, lo pasé. Claro. Entonces me serviría relajarme, pero tampoco me veo relajado a futuro. Entonces es como, me siento medio estafador diciéndome eso. Eh... Por eso estaba buscando a ver si encontraba algo un poco más, más, más piola o más, más sincero, eh, pero no sé, sí, re- relajarse sería sería piola en general si se pudiera hacer más seguido. Y después, eh, sí, yo por ahí con la Raquel Doctorado es como que me ofrecía mucha resistencia, todo me parecía... ¿Por qué se preocupan tanto? O sea, como en el sentido de, de, de qué obsesionada está esta gente. Veía a la gente de la Qué obsesionada está esta
1: gente. Obsesionada con, me daba miedo. con lo que hacían, con el tema, con sí, trabajar.
2: Sí, 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 sí. Sí, un montón. Y como que no lo entendía en ese momento. Como que un poco, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué onda este como nivel de compromiso? Como, claro. Como que claro, como que entraba en el choque con eso. Ya tenía alguna discusión con mi director y todo sí. respecto a eso. Y creo que fue medio de gusto. Podría haberme... Bueno, después terminé transformándome en eso. Eh, entonces me como que entendí. Nunca digas de esta agua no he de beber. Claro. Después, después es como que caes en esa. Pero sí. Eh, creo que, que eso me diría. Y después que, que lo disfrute más. Se me pasó rápido. Eh, me di cuenta que... Como que ahora a la distancia... Qué bien la pasé, como les decía hace un rato. Eh, ah, por ahí no, no, lo, no sé si lo disfruté tanto como si me pasara ahora. Eh, si me hubiese tomado por ahí las cosas más con calma, me hubiese, me hubiese pasado mejor. Pero
1: Importante. Estamos anotando. Ustedes
2: también. Si están haciendo su doctorado, disfruten. Disfrútenlo. Digamos, eh, no vuelve esa etapa. Eh, ya está.
0: Te, te, te es, es un mensaje igual que está que... bueno para, para todos los momentos, me parece ese. Como mm. retroactivo. Sí, ¿no? bueno, sí, ahora te, sí, te podrías sí, puede decir, ser. che, también. La facultad
2: igual, no sé si me diría eso. Por eso, por eso no sé si en mi caso yo no, no sé. Soy... digo, más para tu yo ahora creo que la, Yo creo que la disfruté y no, no volvería. <risa> claro. <risa> no, 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 sé. no bueno, lo, eh, que Pero del doctorado creo que sí, que tendría que haberlo disfrutado más o uh-huh. relajado un poco más. Y, y ustedes si lo están haciendo también. A pesar de que parece difícil disfrutar algo. Justo hoy a la tarde veía a alguien que estaba por defenderse la tesis y ponía en Twitter que estaba
0: deseando por, morir, grañas y ah. que se estaba por morir. Eh, este contexto hizo y como dije, todo muy difícil da igual también. Además,
2: claro, y le dije relajá, relajá disfrutar disfrutá ese momento porque se te va y es algo que tenés que disfrutar. ¿Para qué, para qué lo hiciste? Para sufrirlo, no? sobreponerte a la situación y, y, y tratar de disfrutar algo, porque si no, es, es muy o sea, como una t- tortura auto
3: infringida claro.
2: Infringida. Entonces no estaba, no, no estaba bueno. Me acuerdo, eso me hacía mucho hincapié mi director en eso, y yo, me quedó grabado a mí como diciendo, mm. bueno, relajate, trata de disfrutar algo, no vas a presentar, yo casi me muero la primera vez que tengo que presentar en un congreso, yo, yo, me muero literal. A la mañana me levanté pálido y mi director que me acompañaba me dice ¿Estás bien? Me dice vas a vomitar, desayunar algo, me decía. Yo estaba muerto. Toda la noche practicando. Y ahora ya, me puedo poner nervioso y eso, pero ya ahora como que aprendí a disfrutarlo. Bueno, lo voy a disfrutar, va a ser algo lindo. Y eso cambia un montón también lo que percibe el otro que está viendo.
1: Sí. Eh, ¿Y te fue bien en ese congreso?
2: Creo que sí, no sé. (risa) (risa) Era la primera vez que publicaba algo. Y el congreso es Single Track, que se llama. Y, o sea, no hay varios, varias charlas al mismo tiempo.
1: Ah, todos están mirando a vos.
2: todos están en ese, ese ahora viéndote a vos. Y era en un teatro gigante Y para mí era más grande de lo que realmente era Así que hice algo que no está bien Pero que me funcionó Que fue mirar a la misma persona que me generaba confianza Que era alguien que yo quería que estaba en, en la, abajo sentada Y le hablé a esa persona, no estaba bien Contradice todos los... viejos viejo truco. Los, los, los manuales de... Pero bueno, por lo menos le, Me subí, lo dije y me bajé Y dije, ay Dios, ¿cómo voy a hacer esto de nuevo? pero esto recién empieza y, lo claro. voy a, Claro, ¿cómo voy a hacer esto de nuevo? Y después con el tiempo lo, lo, lo disfrutás y Bien. también te aprendés la forma en la que salís de situaciones. Siempre te trabas en algún momento, siempre te, te hace una laguna, siempre te hacen una pregunta que te descoloca, pero también te empezás a acostumbrar a que, bueno, no pasa nada. Eso Va es un poco
3: eso. por el lado de, de relajar, sí.
2: Te, 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 te animás a salir, a, a salir de circunstancias. Eh, al final se disfruta, digamos. Eso, no quiero ser negativo, no me gusta que tenga un mensaje de dios, pero al fin y al cabo es lo que estamos haciendo
0: y me sigo queriendo quedar, digamos. Bueno, todo tiene una claro. parte, ¿eh? todos los trabajos ¿Tiene tienen una parte que no les gusta y bueno, puede ser esa. Ay. Y ya
2: les digo, dentro de eso, el doctorado para mí fue lo más disfrutable. Por eso si están haciendo doctorado, disfrútenlo, eh, traten de... Me caries oyentes y se
0: están haciendo el doctorado Sí, sí, disfrútenlo, en serio
2: Es, es algo muy, muy lindo Aprende un montón y la pasa bien A pesar de que tiene momentos feos <risa> Pero la pasa, En general la tenés que pasar
1: bien Bueno, nos vamos a quedar con eso Con disfrutar y con Que se lo pasa rápido Y hay que estar en el ahora Así que, bueno, bueno sí, Creo llegar. que hemos llegado al final Porque ya no nos quedan más preguntas Pero Definitivamente aprendimos, qué es computación gráfica, aprendimos un montón de consejos, así que, Emma, querés decirnos tus redes, así si alguien nos escucha y quiere ir a ver más un poco qué haces, te puede encontrar.
2: Bueno, eh, en Twitter, eh, Emma y Arusi, sos, eh, con doble M y doble S,
1: Sos eh, un usuario eh, activo latina. de Twitter.
2: Sí, seguro que alguna vez me cruzaron insultando, no, insultando, no, siendo, no siendo insultado, capaz. Insultando, pero enojado con cosas, capaz. Eh, pero sí, me gusta, me gusta bastante hacer.
0: Este, y bueno, agradecerles a ustedes por la invitación Ay, no, por eh, favor, gracias a uh, vos por, ¿no? por me hicieron pasar bien, yo creí que iba a sufrir un poco pero ¿no? No, somos Tranquilo. Estén.
2: la pasé muy bien
1: gracias. <risa> muchas gracias por haber estado acá y gracias a los que están del otro lado que nos han escuchado eh, si quieren encontrar más de nosotros en twitter somos arroba de beca en beca y en instagram también
0: nos despedimos hasta el próximo capítulo como ya les decía, muchas gracias por escuchar Y bueno, estén atentos a las redes que seguiremos publicando cosillas.
1: Exactamente. Gracias Emma por estar y bueno, nos vemos la próxima vez.